0: Estamos acostumbrados a noticias sobre corrupción, sobre delitos fiscales, sobre espionaje. Pero esta es diferente. Un trasfondo de abusos sexuales, una guerra judicial desde la ultraderecha, tensiones internas de gobierno y una imputación. Hoy en Un Tema al Día, Mónica Ultra, claves de una dimisión.
1: Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es.
0: Una cosa antes de empezar.
2: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermon.org. Estoy haciendo pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer... Políticas que no vayan a favor de los poderosos, se lo van a cargar. Se lo van a cargar con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras. Eso es lo que me está doliendo.
0: Hemos vivido muchas imputaciones de políticos en España, en algunos asuntos menos de las que podrían haber sido, pero ninguna imputación como la de Mónica Oltra.
2: Y cuando me en la cara bien alta, saben... La infamia que es esta, pero también les den apretáis, molta apretáis.
0: No estamos hablando de un caso de corrupción, de comisiones, de espionaje, de un uso de fondos reservados. Estamos hablando de algo a lo que estamos muy poco acostumbrados. Y por tanto, es más delicado, es más espinoso. Tenemos menos referencias, como periodistas, como ciudadanos, para saber qué pensar. Estamos hablando de que el marido de Mónica Oltra cuando ya se estaban separando, abusó sexualmente de una menor en un centro donde él era funcionario. Era trabajador social. El juez ha imputado a 13 compañeros del exmarido de Oltra y también a Mónica Oltra para investigar si hubo algún tipo de maniobra para tapar el caso, para proteger al exmarido o protegerse ella. ¿Sabía Mónica Oltra que su marido, del que se estaba separando, era un abusador? ¿Y si lo sabía estaba en condiciones de poder denunciarlo o de poder taparlo? Son preguntas que tocan aspectos tan personales, tan turbios de los juegos de poder en un matrimonio descompuesto que hasta es incómodo como periodista acostumbrado a asuntos políticos tratar el tema. Pero es necesario, porque el trasfondo es grave, porque la imputación ha derivado en una dimisión y porque este caso nos lleva a otro tipo de reflexiones sobre la política. Así que vamos a ello. Lucas Marco, hola.
1: Hola, Juan Juanlu, ¿qué tal?
0: Lucas es compañero del Diario.es en nuestra redacción en Valencia. Lucas, ¿cómo empieza todo esto? ¿De qué hablamos cuando decimos que el exmarido de Oltra fue condenado por abusos sexuales?
1: Pues los hechos se remontan al 2016 y 2017, cuando una menor de 14 años, internada en un centro de menores y tutelada por la Generalitat Valenciana, denuncia que está sufriendo abusos por parte de un trabajador social la investigación interna del centro concluye que el relato a la menor no tiene credibilidad y comunica los hechos a la consejera de Oltra, pero no a la fiscalía de menores. Lo que pasa es que unos meses después, en junio del 2017, en un encuentro casual con dos agentes del grupo de menores de la Policía Nacional esta menor vuelve a denunciar los hechos y entonces la Fiscalía de Menores sí que abre diligencias de investigación penal.
0: ¿En qué se basa la imputación de Oltra? ¿Qué, ¿Qué indicios hay? ¿Qué pruebas hay de un posible encubrimiento?
1: Oltra, apenas unos meses después de que se iniciaran las diligencias por parte de la Fiscalía, recibe una comunicación, un auto, en su domicilio. Ella estaba separada de facto de su entonces marido, aunque seguían conviviendo juntos, por lo que parece, y entonces encarga una especie de expediente informativo interno, un informe sobre el relato de la menor que no le da veracidad a este relato. Esto digamos que pasa en paralelo al proceso penal contra Luis Ramírez, el ex marido de otra trabajador social del centro, que es condenado a cinco años de prisión. Y la sentencia desliza que ha habido una suerte de investigación parajudicial por parte de la consellería de Oltra. Y es entonces cuando el abogado de la menor denuncia estos hechos, es decir, la supuesta investigación interna de la consellería y se abren unas nuevas diligencias por parte del juzgado de instrucción número 15, que es el juez instructor que imputa hasta 13 funcionarios de la consellería de Oltra y trabajadores del centro de menores y que lo que pretende dilucidar es si Mónica Oltra quiso tapar de alguna manera o beneficiar la situación procesal de sus maridos.
2: Y este país es un problema cuando no nos defensemos de la extrema derecha. Este país tiene un problema, este país tiene un problema, cuando es ganan los malos.
0: Lucas, ¿por qué dice Mónica Oltra en su discurso de dimisión que todo esto es una operación de la extrema derecha?
1: Bueno, es cierto que el abogado de la menor es un líder neofascista, concretamente el presidente de España 2000, José Luis Roberto, que también es abogado. Y además hay una acusación popular que ejerce una asociación llamada Gobiernate, que es de la agitadora ultra Cristina Seguí, cuyo abogado es, por cierto, Pablo Delgado, que fue el letrado de Francisco Camps y en cuyo despacho trabaja hoy en día el propio Francisco Camps. Luego, más tarde, se añadió como acusación popular Vox, el partido Vox. Entonces, digamos que en, la, en el argumentario que ha usado Oltra en los últimos meses ha incidido mucho en este papel de la extrema derecha, que también, por otro lado, es cierto que está en su derecho de, de denunciar lo que considere.
0: Lucas Marco, compañero, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Saludo ahora a José Precedo, director adjunto del Diario.es. Hola, José. ¿Qué tal? En este asunto entran en juego muchas cosas... Pero entre ellas, esa presión contra ultra por aquella línea roja que los nuevos partidos instalaron ya hace diez años, de que la imputación automáticamente significa dimisión.
3: Sí, todo parte de una gran confusión que viene de, seguramente de los tiempos de indignación y de escándalos políticos y de corrupción que hemos vivido. No es solo la izquierda, diría que son los nuevos partidos. Ciudadanos es quien lo llevó más lejos, lo de la dimisión cuando era en una imputación y además sustituyendo o eliminando los aforamientos. Tiene que ver con una forma de combatir la corrupción de una buena voluntad, podemos decirlo así, pero tal vez de un diagnóstico que no se pensó lo suficiente. Porque una imputación técnicamente no es más que una figura legal que protege a la persona a la que se denuncia para que pueda utilizar un abogado, para que pueda mentir, para defenderse, eh, digamos que son garantías. Eh, yo creo que es equivocar un poco los términos. Diría que hay razones para dimitir incluso sin imputación, y así sucede en otros países, si se demuestra que te has apartado de un comportamiento que debe ser ejemplar en los cargos públicos o que te has abandonado tu programa electoral o que tienes gastos que no puedes justificar... Por esas cosas, o por errores de juventud, o por cuestiones antiéticas, se dimiten en otros países europeos. Trazar aquí una línea como esta es peligrosa y da lugar a, a situaciones como esta.
0: Me da la sensación de que todo esto también conecta con un fenómeno más amplio, ¿no? Y es como, a veces, parece que la única verdad posible es la verdad jurídica, porque las redes, también muchos periodistas, están contribuyendo a que parezca que todo puede ser discutible, ¿no? Y al final, la única manera de llegar a un consenso sobre lo que es verdad es cuando un juez se pronuncia. Y, y, y parece que ese umbral, el judicial, lo, lo tiene que marcar todo.
3: Yo creo que las sociedades maduras deberían tener ya asumido qué comportamientos y qué no comportamientos son los que deben llevar a un dirigente a asumir la dimisión. Y creo que esto no lo puede decidir un juez, que a fin de cuentas lo que hacen es investigar casos con todas las garantías. Claro, descargar en ellos la responsabilidad de las dimisiones políticas por trámites que ellos llevan a cabo cuando las investigaciones aún están en fase muy iniciales, es confundirlo todo. La gente sabe cuando un político tiene que dimitir. La gente sabe cuando se ha apartado de su comportamiento recto y, digamos, del comportamiento ético que se debe exigir a un servidor público. El problema es que luego se van buscando excusas y acabamos teniendo que colocar ahí a un árbitro que al final no está para eso.
0: Y no todas las imputaciones son iguales.
3: Claro, es que como esto es una figura que en el derecho penal va de proteger a la persona denunciada y entonces se aplica igual a la persona que le acusan de robar un teléfono móvil en un bar, si esa persona estaba en el bar y el relato es más o menos verosímil, te van a imputar, o a la persona que tiene detrás de sí... 10 o 12 informes policiales con escuchas telefónicas autorizadas por un juez que lo involucran directamente en delitos, con comisiones rogatorias que prueban que tiene dinero en paraísos fiscales. Al final, cuando se le empieza a investigar, la figura es la misma, la del imputado. Pero obviamente, políticamente, no se puede tratar lo mismo una cosa que otra. En el caso de Oltra, hay indicios para seguir adelante con la investigación. Los hay. Hay pruebas. No, pero las van a buscar en el procedimiento que ahora continúa. ¿Eso implica que alguien tenga que dejar por eso su cargo político? Pues en principio, el sentido común nos diría que no. Otra cosa es si tú, por coherencia y porque has dicho en algunos casos que todos los imputados tienen que dimitir o porque lo has colocado en un código ético, un código de conducta o lo que sea, te sientas en la obligación de irte porque no haces lo que has dicho que ibas a hacer. Pero... Legalmente no hay ninguna razón para que Oltra eh, dimita con lo que hay ahora sobre la mesa y esto no prejuzga que vaya a ser inocente. Nos referimos al momento actual.
0: Claro, alguien podrá decir esto lo dicen porque son políticos de izquierdas. Eh, cuando pasa en la derecha, si hay imputación que dimitan.
3: Supongo que habrá gente que pueda buscar otros casos. El que se está poniendo ahora es Camps. Bueno, en Camps a quien Oltra pidió la dimisión varias veces tenía conversaciones y tejemanejes de todo tipo con una banda criminal que lideraba a Correa y que le organizaba sus campañas electorales y tenemos aquellos mensajes sonrojantes de los regalos que le hacía llegar por Navidad Álvaro Pérez el Bigotes, condenado a no sé cuántos años de cárcel en no sé cuántos procesos distintos de Gürtel tenemos la relación con la gente que hacía sus campañas ¿Camps salió absuelto de los trajes? sí ¿El PP ha decidido recurrir a Camps o recuperarlo para su primera línea política? No. ¿Por qué? Porque es que al final, lo que contábamos antes, es algo bastante asumido por todo el mundo. Y también el PP sabe que con lo que ha vivido Camps, y no me refiero a las penurias judiciales, sino a todo lo que sabemos de sus relaciones con esa banda criminal de Correa, lo inhabilitan para estar en política.
2: Que ningún se pregunte, ¿de y 20 años? Y no de y 20 años, de hace 20 meses... Qué cojones va a pasar en este país, porque este país tiene un problema. Cuando absol corruptes, cuando m punto no es un índice y se encausen inocentes y pasen Vicky Rosells y Alberto Rodríguez y las niñeras.
0: José, ¿a qué se refiere eh, Mónica Oltra cuando cita a Vicky Rosell, a Alberto Rodríguez y a las niñeras?
3: Bueno, se refiere a toda una batería de denuncias, algunas de ellas presentadas para conseguir hacer ruido en los medios y que se han quedado en nada. No desde luego la de Alberto Rodríguez, que ha sido condenado y ahora se va a ver si esa condena, por cierto, sin una prueba concreta, solo con el testimonio del policía supuestamente pateado, ahora se va a ver si esa condena obligaba a que dejase el escaño o no lo debe dirimir el Tribunal Constitucional. Pero luego hay una serie de piezas judiciales, de denuncias políticas, de supuestos escándalos que se judicializan y últimamente, sobre todo, contra dirigentes del espacio más a la izquierda del PSOE que hacen ruido en los medios y luego se quedan en nada. El caso de Victoria Rosell es clarísimo. Se le obligó a dimitir y al final lo que pasó es que había un juez prevaricador que la perseguía y que va a acabar en la cárcel. Pero, de entrada, Victoria Rossell, que luego pudo volver a la vida política, tuvo que dimitir. Y el ruido en los medios era ensordecedor. Cuando la base de todo lo que se denunciaba tenía, como luego se demostró también judicialmente, muchísimas lagunas. Y el caso de la niñera es otro caso paradigmático. Se está investigando un fraude de fondos públicos por si una trabajadora del Ministerio de Irene Montero, durante algunos días, o algunas horas sueltas, se hacía cargo de una de los bebés. No era una niñera, pero se ha instalado ya la idea de que era una niñera y de que a, estábamos pagando entre todos eh, a alguien de Podemos, no a alguien del ministerio, para cuidar a, a los bebés. Cosa que no está ni mucho menos demostrada, pero titulares hay para elegir donde se quiera.
0: José Precedo, compañero, un abrazo, gracias.
3: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos... Imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy. Vale, en Podimo no te vamos a poner la lavadora, ni a llevarte los niños al cole, ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho. Ni siquiera podemos hacerte el cafelito. Pero venimos a un tema al día del diario.es, a regalarte 60 días gratis, para que descubras todos los podcasts y todos los audiolibros que necesitas para que entre tarea y tarea superes un poquito mejor el día. Entra en Podimo.es barra al día y prepárate. Porque te van a faltar horas para estar al día de todo el contenido disponible en Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También te puedes suscribir a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez.
1: Mañana, otro tema.